1: Al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre de Iglesia. Hoy queremos explicar dos puntos, el 541 y 542, que tienen como título El reino de Dios está cerca. Sigue la explicación de las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús vuelve del desierto. Allí ha tenido el inicio de su ministerio, afrontando la tentación, luchando contra Satanás, llevando a cabo su primera victoria contra Satanás, y comienza la predicación del reino de Dios. El punto 541 dice, Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca convertíos y crece la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de, de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Dividamos este punto 541 en dos partes porque quizás está hablando de dos, de dos cuestiones disti bueno, distintas o complementarias. La primera es el recordatorio de cómo comienza, cómo se inauguró la predicación pública de Jesucristo. Por cierto, que la predicación se inaugura cuando Juan Bautista había sido tomado preso, dice Marcos... 1.15. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, convertidos y crece la buena nueva. No existiremos eh, lo suficiente en la relación tan estrecha que existe entre Juan Bautista, el precursor, y Jesucristo. El hecho de que Juan Bautista... Mmm, Precisamente, él diga, conviene que yo disminuya para que él crezca. Esa palabra suya, conviene que yo venga a menos para que él comience su, su ministerio, desde luego se ve plenamente realizada cuando es el momento en el que él es, es llevado a prisión, más tarde va a ser decapitado en esa prisión. Bueno, pues ese es el momento, Jesús entiende que ha llegado la hora de comenzar su predicación. Está muy ligado, por lo tanto, el, el ministerio de Jesucristo al de Juan Bautista. Sabía, él tenía conciencia de que Juan Bautista, que además era su primo, era, era el precursor, era el, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el que introducía el Nuevo Testamento. Además hay una cosa y es que hay una gran semejanza entre el mensaje que Juan Bautista proclama para despedirse, para despedir el Antiguo Testamento y el que Jesús proclama como inicio del Nuevo Testamento. Una gran semejanza y hay semejanza y diferencias. La semejanza es, pues que Juan Bautista habla, de, habla del reino. ¿eh? Allanad el camino al Señor. Dejad, preparad la llegada ¿eh? del que se acerca se acerca la, se acerca el reino y luego dice convertíos ¿Eh? también Juan Bautista al igual que Jesucristo va a decir la palabra conversión voz que clama en el desierto preparad el camino al Señor allanad sus senderos y él les dice dad frutos de conversión dice a los que se acercaban eh, a, al, río, al río Jordán, dad frutos de conversión. Jesús dirá, el reino de Dios ha llegado, convertíos y crece la buena nueva. Bueno, una primera diferencia es el hecho de que Juan Bautista diga, allá nace el camino al que se acerca, y Jesús dice, el reino de Dios ya ha llegado. Esta es la similitud y diferencia. Juan Bautista dice, está próximo, y Jesús dice, ha llegado el reino de Dios, convertíos y creed en la buena nueva. Alguno puede decir, bueno, pero si aunque uno diga, está por llegar, y el otro diga, ha llegado, los dos vienen a decir lo mismo, convertíos, sí, pero con una diferencia, y es que la llamada de Juan Bautista a la conversión, al cambio de vida, a la confesión de los pecados, sí, es la forma de preparar una llegada, pero todavía no tiene la efusión de gracia para que esa conversión sea posible. Es decir, no es lo mismo decirle a alguien, conviértete y cambia de vida, que darle la gracia para que pueda hacerlo. Y Juan Bautista, él no es la fuente de gracia para que nosotros podamos... Eh, Cambiar nuestra vida y, y romper con nuestros pecados. Pero, pero Jesús sí lo es. ¿Eh? Y por eso dice Juan Bautista, yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Eh? Lo tenéis en Lucas 3, 16. Es decir, yo os bautizo con agua, pero, pero él, o sea, yo hago un signo, pero, pero él no únicamente hace un signo, sino que da la gracia en ese signo. Da una sus signos son eficaces, ¿eh? mientras que los signos de Juan Bautista, bueno, son suplicatorios, son impetratorios, están de alguna manera intentando abrirnos al don de Dios, pero el don de Dios es Jesucristo. Por eso aunque Juan Bautista prepare el camino de Jesucristo diciendo, cambiad de vida, y además allí con, una, con unas frases muy duras dice, raza de víboras, a los que se acercan allí a a bautizarse, convertíos, cambiad de vida, pero todavía Él no puede dar la gracia para ello. Por eso hay una diferencia esencial entre el bautismo de Juan Bautista, que es un bautismo de agua, al bautismo de Jesús, que es un bautismo en el que esa agua es signo del Espíritu Santo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu presente en el sacramento del bautismo y en todos los demás sacramentos. Bueno, he aquí, por lo tanto, la similitud ¿eh? y la diferencia entre Juan Bautista y Jesucristo. Se pasa en el testigo, se pasa en el testigo el uno y el otro. Y, y fijaros en un detalle, ¿eh? bueno, pues es un detalle que la prisión de Juan Bautista es la que precipita el inicio de Jesús, el inicio de la predicación de Jesucristo. También la muerte de Jesucristo, su muerte y resurrección, es la que precipita el inicio de la vida de la iglesia. Es así, ¿eh? en los planes de Dios, en los planes de Dios, cada. cuando alguien cumple su voluntad. Está fundando, está preparando el camino el camino para los que vienen detrás suyo. También Jesús es el grano de trigo que al morir dio mucho fruto. También Juan Bautista fue el profeta fiel que al ser enterrado y al morir dio el fruto de la preparación a la llegada de Jesucristo. Esto es una, una pequeña lección ¿eh? y, y además es una lección que para nuestra vida espiritual nos tiene que llenar de esperanza. Cuando vemos declinar nuestra vida, cuando puede parecer desde el punto de vista humano, bueno, pues yo ya, ya no tengo nada que hacer, ya me parece que ya ha terminado mi, han terminado mis días, mis esfuerzos, yo ya... Eso sí lo decimos desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de fe podemos decir como le ocurrió a Juan Bautista. No, nunca Juan, nunca Juan Bautista dio más fruto que en el momento en el que estando en prisión pasó el testigo a Jesucristo. Y sus palabras conviene que yo decrezca para que, para que él crezca. Bueno, pues también las podemos proclamar cada uno de nosotros, permitidme esta aplicación espiritual que estoy haciendo a partir de, de, este, de esta comparación entre Jesús, entre Juan Bautista y Jesús, pues la podemos hacer cuando en nuestra vejez, en nuestra enfermedad, en nuestra impotencia, en circunstancias determinadas de la vida, pues resulta que ya en teoría no podemos hacer nada, tenemos nuestras capacidades humanas cercenadas, y entonces uno dice, ya no puedo hacer nada. Ahora que, que tú dices que ya no puedes hacer nada, es cuando Dios te permite ser semilla que dé fruto. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces da mucho fruto. ¿eh? Bueno, lo digo como, eh, como una, una referencia a, a esta relación entre Juan Bautista y Jesús. El punto 541 con, continúa diciendo, Cristo, por tanto... Para hacer la voluntad del Padre inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Bueno, ¿Qué es lo que Jesús viene a decir? ¿Y qué es lo que Juan Bautista quiso preparar? Manifestar la voluntad de Dios. A ver, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? El hombre conoce la existencia de Dios, pero no conoce con exactitud, ni con detalle, ni con la aproximación que él quisiera. Bueno, pero ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus designios? El hombre tantea, el hombre es como un como un ciego que necesita de lazarillos ¿eh? que le conduzcan para descubrir el camino, el camino de Dios. ¿Eh? Buscamos cuál es la voluntad de Dios. Y podemos decir aquí dos cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice el Catecismo, tomando eh, un texto de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Pues elevar a los hombres a la participación de la vida divina. La voluntad de Dios es que el hombre le conozca y se abra a su amor. La voluntad de Dios es la intimidad con el hombre, es la comunicación de su amor al hombre para eso es la revelación Dios que para el hombre pues puede ocurrir por su incapacidad de conocerle y además también por la, por la distorsión ¿eh? que ha que generado en nosotros el pecado que todavía ha hecho mucho más difícil la relación y el conocimiento con Dios Dios quiere salir en nuestro camino y quiere tener Intimidad con el hombre y elevar al hombre a su condición divina. Bueno, ¿cómo hace tal cosa? ¿Cómo, ha, cómo lleva a cabo? Bueno, pues convocando, convocando en la tierra a todos los hombres en torno a Jesucristo. O sea, Jesucristo es el gran convocador. Él es el, el instrumento del Padre. Él es el enviado del Padre para... Convocar a todos los hombres al conocimiento de su voluntad. ¿Eh? Ese pasaje del Evangelio que dice, a vosotros yo ya, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque un siervo, con un siervo su amo no tiene confidencias. Le manda y punto, ¿no? Pero, pero a un amigo no solo le manda, sino que además también le, le hace confidencias. Le dice, mira, vamos a hacer esto por esto, vamos a hacer esto por lo otro. Nosotros no somos siervos meramente, somos Amigos, Somos hijos. Entonces es Jesucristo, el enviado del Padre, el que, el que va a conformar esta gran familia que va a estar abierta a conocer la voluntad de Dios. Queremos ser discípulos de la voluntad de Dios. Bueno, pues este es el mensaje que viene a traer Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 541 en el que se habla del de reino de Dios. El reino de Dios está cerca. La centralidad del mensaje de Jesús es la predicación del reino de Dios. Que por cierto, eh, recordad que dentro de los misterios luminosos del Santo Rosario 1 el tercer misterio en concreto, pues es, es este: es la proclamación, la pre, el inicio ¿eh? de la predicación de Jesús, la llamada a la conversión, la predicación del reino de Dios. Bien, me quiero servir, haciendo así un pequeño excursus, como con la libertad que nos da este programa, me quiero servir del libro del, de nuestro querido Benedito XVI, dentro de los libros que ha escrito sobre Jesús de Nazaret. En la primera, eh, el primero de los libros, la primera entrega, él reservó un capítulo, en concreto el tercero, el tercero de los capítulos, al Evangelio del Reino de Dios. Y él allí hacía unas consideraciones muy interesantes para que comprendamos cuáles son los errores principales que, que quizás en nuestro, en este momento eh, pues pueden eh, estar en el ambiente... O en ciertos ambientes teológicos también, en torno a la concepción del reino de Dios. Porque claro, si, si estamos diciendo que la centralidad de la predicación de Jesús, ¿eh? lo central que él predicó, ¿eh? fue la llegada del reino de Dios, pues claro, es muy importante saber en qué consiste tal cosa. ¿eh? Entender bien eso, no entenderlo bien, de ahí puede derivarse muchas cosas. El Papa en su libro... Claro, subraya esa, ese error bastante extendido que viene a decir que bueno, pues es que, que Jesús aquí vino a predicar el reino de Dios, pero luego los apóstoles y especialmente San Pablo son los que hablaron de, de la iglesia, como si Jesús él no hubiese venido a, a dar a luz a la, a la iglesia. Como si Jesús no hubiese querido fundar la iglesia, sino que él únicamente hubiese querido predicar el reino de Dios. Y luego los apóstoles ya fundaron la iglesia. Como si no hubiese sido una voluntad de Jesucristo, sino de los apóstoles. Sobre todo de San Pablo, al cual se le suele echar casi siempre las culpas en estos temas. ¿eh? Más todavía, existe también una serie de errores que vienen a decir que Jesús habló de, del reino de Dios... Pero que los apóstoles hablaron de cristología. ¿Eh? Hablaron de... Pero que Jesús no habla de, no habla de cristología. ¿Eh? Cosa que os podéis imaginar que es absolutamente falsa. Porque uno lee, lee los evangelios y Jesús está, está hablando... O sea, se está también identificando, dando a conocer como el enviado del Padre. ¿Eh? Bien, eh, bien. Por lo tanto, posibles errores o comprensiones equivocadas en nuestros días del de concepto reino de Dios. Os voy a leer este párrafo del libro del Papa, que yo creo que no tiene desperdicio, y luego intento comentarlo. Dice el Papa, entre tanto, se ha extendido en amplios círculos de la teología, particularmente en el ámbito católico, una reinterpretación secularista del concepto de reino que da lugar a una nueva visión del cristianismo, de las religiones y de la historia en general, pretendiendo lograr así, con esta profunda transformación, que el supuesto mensaje de Jesús sea nuevamente aceptable. ¿Eh? Se dice que antes del concilio Vaticano II dominaba el eclesiocentrismo, se proponía a la Iglesia como el centro del cristianismo. Más tarde se pasó a al cristocentrismo, presentando a Cristo como el centro del todo. Pero no es sólo la iglesia la que se separa, se dice, perdón, la que separa, se dice, de los paganos, también, es Cristo, también Cristo nos separa porque pertenece solo a los cristianos. Así que del cristocentrismo se pasó al teocentrismo, es decir, Dios en el centro de todo, no Jesucristo. Y con ello se avanzaba un poco más en la comunión de las religiones. Pero tampoco así se habría alcanzado la meta. Porque también Dios puede ser un factor de división entre los, entre los que creen en Dios y los que no creen, creen en Dios. Y por eso era necesario dar un paso hacia el reinocentrismo hacia la centralidad del reino. Este sería al fin y al cabo el corazón del mensaje de Jesús. Y esta sería la vía correcta para unir todas las fuerzas positivas de la humanidad en su camino hacia el futuro. Reino significaría simplemente un mundo en el que reina la paz, la justicia. No se trataría de otra cosa. El reino debería ser considerado como el final, el destino final de la historia. Y el auténtico cometido de las religiones sería, entonces, colaborar todas juntas en la llegada del reino. Por otra parte, todas ellas podrían conservar sus tradiciones, vivir su identidad, pero trabajar todas juntas por la paz y la justicia. Y dice el Papa, esto suena bien. Por este camino, parece posible que el mensaje de Cristo sea aceptado por todos. Su palabra parece haber adquirido, por fin, un contenido práctico. Da la impresión de que la construcción del reino se ha convertido en una tarea común. ¿Eh? O sea, fijaros cómo el Papa describe un error eh, así muy atrayente que se está, ¿eh? se está proponiendo. Pero dice al final el Papa, pero uno se queda perplejo, porque ¿quién nos dice lo que es propiamente la justicia?, ¿Quién y qué es la justicia? ¿Cómo se construye la paz? Al final no hemos dicho nada. ¿eh? Bueno, dejo un poco las palabras del Papa y intentando explicarlo, el, la gran tentación ¿eh? de estas últimas décadas, en este pensamiento relativista eh, en el que se ha pretendido hacer una teoría del pluralismo religioso, etcétera, pues es la que viene a decir, a ver, aquí lo importante no es si Jesucristo o Buda o Mahoma. Aquí incluso incluso lo importante no es Dios o no Dios, sino lo importante es bueno ser buena persona y trabajar por la paz y la justicia. Todo lo demás eh, pues son cuestiones que, mire usted, ¿eh? lo importante es que en la práctica, en la moral, en la ética, en la construcción de un mundo, eh, ahí nos pongamos de acuerdo. Y por lo tanto lo importante es, ¿en qué consistiría el reino de Dios? Bueno, pues ni, ni entender el reino de Dios como la iglesia, ni entender el reino de Dios como Jesucristo, ni entender el reino de Dios como Dios mismo, sino los valores. El reino de Dios serían los valores comunes a toda la eh, a toda la humanidad. Una especie de, por eso dice él, un reinocentrismo. No Dios es el centro, no Jesucristo es el centro. Ni siquiera la iglesia es el centro, sino el reino centrismo. Los valores serían eh, el, el denominador común. Y el Papa, después de haber señalado eh, esta, este error, esta disolución, porque en el fondo es disolver es como un, como un azucarillo que se echa y se disuelve, es disolver el mensaje de Cristo, bueno, pues en un pensamiento global, eh, global común, ¿no? Viene a decir, esto suena bien, pero esto es nada, esto es la nada con sifón, perdón por la palabra, ¿no? No, pues es que es no decir nada, porque precisamente la gran pregunta es, ¿y qué es la justicia? La gran pregunta es, esos valores que nos tienen que unir a todos, ¿en qué se fundan? Porque la, a los hechos nos remitimos. Sin Dios no nos ponemos de acuerdo en qué valores son esos. La prueba es que, mire usted, aquí estamos en una, en una nación en la que todo el mundo habla de justicia, de paz, de libertad, y algunos entienden que eso es compatible con matar a los niños en el seno de su madre. O con... O, o con darles a los ancianos para que no estén ahí estorbando pues una inyección y que terminemos antes. Bueno, algunos entienden que paz, justicia y libertad es compatible con eso. Y tantísimas otras cosas. ¿no? Otros ejemplos podríamos poner. Luego, es que hablar de justicia, paz, libertad, en el fondo no es decir nada. Si no sino tienen un contenido real. Es que sin Dios... ¿Qué es la paz y qué es la justicia y qué es la verdad? Porque puede ocurrir que sean como hermosas, hermosas palabras, hermosos conceptos, como, como un globo, que uno pincha el globo y uno dice, anda, si no había nada dentro. O sea, algo así es lo que ocurre cuando en muchos discursos se nos llena la boca eh, hablando de verdad, eh, justicia, libertad, solidaridad, y dice, uno, pero bueno, pero aparte de palabras huecas... Vamos a afirmar algo, contenidos reales. Por eso no podemos caer en, el, en la tentación de reducir el reino de Dios a, a unos valores. No. Lo principal del reino de Dios no son unos valores. Lo principal del reino de Dios es Jesucristo mismo. Fijaros que Jesús dice, «Ha llegado el reino de Dios a vosotros». O sea, Jesucristo ha llegado, vamos. Vamos. Juan Bautista decía, preparad el camino al que va a llegar, yo no merezco desatarle las sandalias. Cuando Jesús llega, Él dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios no son solo unos valores, el reino de Dios es una persona, una persona divina, que se ha encarnado, se ha hecho hombre, y vive entre nosotros, y ha fundado una iglesia. Por lo tanto, el reino de Dios... Es la persona de Jesucristo continuada en la obra de la Iglesia. Bueno, este aspecto que estoy diciendo, pues es posible que a algunos les pueda parecer un poco esto eh, difuso o etéreo, pero no, no, detrás del debate que está en la calle, de este debate de relativismo, de si necesitamos a Jesucristo, si la Iglesia es instrumento de Dios o no es instrumento de Dios, detrás de ese debate que está en la calle están estos errores teológicos. Los, eh, los errores que, que circulan eh, en nuestra de una manera popular, digamos, en nuestras conversaciones en la calle, muchas veces han sido han, han nacido en despachos y en, y en determinados libros, han nacido. Tardan un tiempo, pero finalmente se popularizan, ¿eh? se popularizan. Esa famosa dicotomía de Cristo sí, Iglesia no, ¿eh? que comenzó... ¿eh? comenzó, pues, un, pues, hace ya bastantes décadas, ¿no?, Cristo sí, Iglesia no, pues nacía de esta interpretación de que Jesús, él vino a predicar el reino de Dios, pero él no tenía intención de fundar la Iglesia, y entonces vinieron los apóstoles y fundaron la Iglesia. Y hoy en día eso, bueno, ha derivado en otra versión. Hoy en día más que decir Cristo sí, Iglesia no, se viene a decir, bueno, espiritualidad sí, ¿eh? espiritualidad sí, pero religión no, ¿eh? Pues porque la espiritualidad la hago a mi medida. La espiritualidad eh, pues es un poco proyección de mis aspiraciones que quiero superar el materialismo. Pero claro, la religión ya me marca un camino. ¿no? La religión ya es algo muy concreto. ¿no? Entonces, yo... Es como si me, se me hiciese una espiritualidad de consumo. ¿eh? Como quien va al supermercado y coge el carrito y, y aquí coge una cajita de leche y ahí coge otro sitio, según voy viendo mis necesidades. ¿no? Bueno, eso eso nace de este error de no entender que el reino de Dios es Jesucristo mismo y Jesucristo eh, es el que da a luz a la Iglesia y, y, y es inseparable es inseparable Dios de Jesucristo porque Jesucristo es Dios hecho hombre y es inseparable Cristo de su Iglesia porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo nosotros eh, solemos tender a a fraccionar, a separar, que esos en el fondo son los, los errores, las herejías, ¿eh? son fraccionamientos, separar unas verdades de su conjunto. Eso es una herejía. Nosotros tenemos a fraccionar lo que en, en la voluntad de Dios ha sido una sola cosa. El Padre y Jesucristo son una sola cosa. Lo dice Jesús en, en el Evangelio de San Juan. El Padre y yo somos una sola cosa. La Iglesia y Jesucristo son una sola cosa. La Iglesia, por lo tanto, se presenta, y termino esta eh, pequeña digresión que he querido hacer, se presenta como el germen, el comienzo de ese reino. Se identifica Iglesia y Reino de Dios. Bueno, podríamos decir que la Iglesia es el corazón del Reino de Dios. Ahora, es verdad que... Dios puede dar su gracia más allá de los límites y de las fronteras, entre comillas, si se puede hablar de alguna manera de las fronteras de la Iglesia. ¿eh? Porque, bueno, podríamos entender las fronteras de la Iglesia en estar o no estar bautizado. Una persona está bautizada, entonces está dentro de las fronteras, o no está bautizada y está afuera. Aunque también es verdad que hay gente que está bautizada... Que está más lejos que otros que no están bautizados. O sea que, claro, las fronteras de la iglesia no son fronteras lineales, ¿no? Entonces, podríamos decir que la iglesia, en su corazón, tiene a Jesucristo, y la iglesia es el corazón del reino de Dios. Pero, eh, al mismo tiempo, eh, Dios da su gracia más allá de las fronteras, entre comillas, de la iglesia, porque puede llegar a dar su gracia y de hecho no la está dando pues, a quienes no han conocido a Jesucristo, a quienes no han conocido a la Iglesia. Dios difunde su gracia y su amor a partir de la Iglesia teniéndola como instrumento suyo, pero incluso llegando más allá ¿eh? de las fronteras de la Iglesia. cuando Pongo un ejemplo, ¿eh? cuando una religiosa contemplativa que tiene como vocación rezar por todo el mundo, cuando una religiosa contemplativa reza por la salvación del mundo, ¿qué está rezando? ¿Por la salvación de todos los bautizados? ¿O también incluso de los que no forman parte de la Iglesia? Lo segundo, lo segundo obviamente. ¿eh? Está rezando, está entregando su vida. Pues cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ofrecemos la Eucaristía únicamente por los miembros de la Iglesia los bautizados... Los convencidos, o incluso ofrecemos la Eucaristía por los que están bautizados pero están a por uvas, o por los que incluso no han conocido a Jesucristo, obviamente por lo segundo. Por eso digamos lo siguiente, Jesucristo está en el corazón de la Iglesia. La Iglesia está en el corazón del reino de Dios, pero el reino de Dios todavía eh, va más allá de las fronteras de la iglesia porque Dios da su gracia, eh, da su gracia, incluso a quien no ha conocido a su Hijo Jesucristo. Es verdad que lo hace a través de la mediación de la iglesia, porque la iglesia ofrece a Cristo por la salvación de todo el mundo, no solamente por los que están dentro de la iglesia. O sea, la iglesia es mediadora de salvación, no solo para los bautizados, sino es mediadora de salvación para todo el mundo. ¿Eh? Y en este, sentido, en este sentido, se puede decir verdaderamente que todos necesitan de la mediación de la Iglesia, porque incluso los que van a salvarse, fijaros esto que voy a decir, ¿eh? los que van a salvarse sin haber conocido a Jesucristo porque han sido fieles a lo que en su conciencia han conocido, bueno, pues esos también han recibido la mediación de la Iglesia, porque la Iglesia ha ofrecido la Eucaristía por ellos porque la Iglesia ha recibido el mandato de Cristo de orar por todos. En resumen, la Iglesia está en el corazón del reino de Dios y es instrumento para que el reino de Dios vaya más allá, más, más, más lejos, eh, de meramente las fronteras, entendidas las fronteras como los que son bautizados y son miembros conscientes eh, y libres de la Iglesia.
2: La Pascua es paso. Es el tránsito hacia el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. La cruz es ahora signo de vida con Cristo resucitado porque su muerte es un nuevo inicio de la vida. La Pascua nos invita a superar los obstáculos que impiden el encuentro del hombre con sus semejantes en un plano de hermandad. La Pascua nos invita a seguir el camino de Cristo, acercándonos a los que sufren con la esperanza del resucitado. Radio María trabaja intensamente para responder al compromiso contraído con María para evangelizar y difundir la palabra de Dios. Más frecuencias, ahora en Canarias, más compromisos y cada vez más ilusión. Pero el cumplimiento necesita vuestra colaboración. Participa con tu donativo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en Banesto, en las cuentas de la Asociación Radio María. O llama al 902-500-518. 902-500-518 También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María Enviándolo a Radio María calle Princesa número 68 Segundo E eh, 28008 de Madrid Radio María La fuerza de la esperanza
1: Continuamos con el punto 542, y así concluimos el apartado, el reino de Dios está cerca. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran milagro de su pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hasta a esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Dice la Lumen Gentium en el capítulo tercero. Bueno, pues concluyendo la, la, la explicación que veníamos haciendo. En el centro del reino de Dios está Jesucristo. Decir Jesucristo, decir reino de Dios es un sinónimo. El reino de Dios es Jesucristo en cuanto que manifiesta el designio de Dios de salvación para toda la humanidad. Es Jesucristo manifestando la voluntad de Dios salvífica. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios forma una familia. No son solo unos valores etéreos. ¿eh? No, forma una familia en torno a Jesucristo. Y esa familia en torno a Jesucristo es la Iglesia. ¿Qué pasos dio Jesucristo para formar esa familia? Bueno, aquí él ya va diciendo primero la predicación de su palabra. Señales. Jesucristo dio señales, y no me refiero únicamente a los milagros, sino también a señales que son los, los signos sacramentales. Haced esto en memoria mía. Tomó el pan, tomó el vino. Hice y bautizad a todos los pueblos. O sea, pidió que fuesen signo, que pasen el signo del bautismo a todos los pueblos. Hice y perdonar los pecados. Hace, o sea, Jesús estaba convocando. Está convocando a una familia, a una comunidad, para que vaya y predique la palabra. Hice y predicad lo que, os he, lo que os he dicho. Luego Jesucristo tenía una clarísima voluntad de creación de una iglesia, de fundación de una iglesia que, que llevase a cabo esa, esa obra de salvación para la que el Padre le había enviado. Claro, hoy en día te hacen la pregunta, a ver, Jesucristo fundó la iglesia y sabéis, en determinados ambientes eh, eh, suena mal, es antipático decir eso. Es así. Os voy a... Os voy a os voy a decir que eh, hace ya pues unos 25 años, cuando un servidor pues, eh, se ordenó de sacerdote en una determinada facultad de teología, cuyo nombre no voy a decir, pues bueno, hice mi examen de bachillerato, que suele ser el examen en el que se concluye eh, toda la teología, y entonces allí bueno, pues llegas al tribunal y, y metes la mano en, en una bolsa que está llena de numeritos a ver qué tema te sale... Y entonces a mí me salió el tema del de, eh, origen de la iglesia. ¿Mm? Y nos daban diez minutillos, diez minutos para preparar un poco la exposición, allí, y luego ya, delante del tribunal, comenzabas a exponer. Y entonces, bueno, pues comencé la exposición. ¿no? Y claro, estamos hablando de que hace 25 años eran los años de la crisis eh, conciliar en los que eh, había habido una interpretación pero bien equivocada del concilio, como si el concilio hubiese roto con la tradición de la iglesia. Entonces recuerdo que comencé mi exposición diciendo bueno, Cristo fundó la iglesia. Y, los, y, y, y fue de. Vamos, y los y los digamos los aspectos principales que lo demuestran o, o nos lo indican son los siguientes. Y cuando yo empecé a decir esto, me acuerdo perfectamente de la cara de sorpresa que pusieron los profesores en el, en el tribunal. Como diciendo, pero, pero ¿a dónde viene este? No? Si, si se supone que hoy en día no está de moda decir eso. ¿eh? Aquí lo que está de moda es decir pues, que Jesús predicó el reino, ¿eh? pero bueno, luego después la iglesia vino, vino ¿eh? después más tarde. Bueno, o sea, que, que estos errores los hemos tenido muy en casa y por lo tanto tenemos también que hacer una, ¿eh? un examen de conciencia importante. Vamos a ver, ¿cuáles son? Eh, los. Hay muchísimos signos, en el, en el, en muchos indicios en los evangelios que manifiestan que Jesucristo, obviamente, él fundó la iglesia. Claro, si entendemos por fundar la iglesia, lo que se entiende hoy modernamente por el término fundar, pues llamarle a un notario para que levante un acta fundacional, etc., pues obviamente, hombre, en ese sentido no la fundó, pero es que en ese sentido en aquel tiempo no se fundaba nada. Las cosas son de otra manera. Jesucristo fundó la iglesia en el sentido de que él la convocó, él llamó a los apóstoles, él formó una escuela apostólica, convivió esos tres años con sus apóstoles, les, les fue poco a poco descubriendo los designios que el Padre había puesto en su corazón, conformó sus corazones con el suyo, les envió por todo el mundo a predicar el Evangelio, les pidió que bautizasen en su nombre, que celebrasen la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Le eligió a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia. Es decir, obviamente, Jesucristo fundó la iglesia. ¿eh? Por, porque en todos los signos que él hizo tenía una voluntad, ¿eh? una clara voluntad de salvífica y de manifestación, de, de prolongación, mejor dicho, de prolongación de lo que el Padre le había encomendado a Él. Bueno, así entendemos, ¿no? Así entendemos la expresión Jesús fundó la iglesia, Jesús la dio a luz. ¿Eh? Y además Jesús dio a luz a su iglesia de una manera mística, especialmente en su muerte y resurrección. ¿Eh? Viene el texto aquí de Juan 12, versículo 32. Cuando yo se ha levantado en la tierra atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. En el momento en que Jesús es levantado en la cruz, cuando los hombres somos capaces de mirarle con ojos de fe y somos capaces de ver en él el designio de amor de Dios que ha entregado a su Hijo a la cruz por la salvación del mundo, entonces ahí nace la iglesia. La iglesia nace al pie de la cruz cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y Jesús está dando a luz a su iglesia. También podemos decir que la iglesia nace en Pentecostés, cuando estando los apóstoles reunidos, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Pero también podemos decir que la iglesia eh, nace en el momento en el que Jesús celebra la Eucaristía, pero también podemos decir que la Iglesia nace cuando Jesús llama a los doce apóstoles. Pero, es decir, que la Iglesia no es un momento puntual, sino que nace de toda la vida de Jesucristo. De toda la vida de Jesucristo. ¿Eh? En el fondo la Iglesia nace del corazón de Cristo. De ese corazón que fue traspasado por la lanza y del cual brotó sangre y agua imagen del Espíritu Santo imagen de los sacramentos imagen de la Iglesia que es dada a luz por el corazón de Cristo para vida del mundo ese es el germen del reino de Dios que es la Iglesia para la vida del mundo lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos
0: días. Oiga, mire, yo quería hacerle una aclaración sobre el Evangelio de ayer. Yo oí en la homilía que, que los apóstoles, cuando estaban reunidos en, pues no sé si oía cenáculo o en una habitación, que Jesús traspasó las paredes y se presentó allí, como dice el Evangelio. Pero mmm, en la homilía nos dijeron que, que eso no es así que mmm, estoy un poco nerviosa, que mmm, son imágenes que nos las han metido desde hace muchísimos años y las tenemos ahí metidas y eso hay que borrar. Y también en otra ocasión también dijo que el Evangelio que está escrito para los judíos, que fue escrito para los judíos. Y luego, claro, que la interpretación hay que hacerla pues completamente diferente. Gracias, ¿eh?
1: Por la De acuerdo. Bueno, vamos a ver, me, me cuesta un poco juzgar las palabras que, que usted ayer escuchar eh, oír en, el, en la predicación porque obviamente, no sé, eh, sería mucho juzgar lo que yo no he oído más que por un breve testimonio de usted. Ahora, vamos, yo voy a decir un par de cosas al respecto. ¿El Evangelio ha sido escrito para los judíos? No todos. ¿El Evangelio de San Mateo? Sí. ¿El de, el de San Lucas? No. Eh, o sea, hay evangelios que han sido escritos en un contexto judío y para los judíos y otros que han sido escritos más para los paganos, eh, para, digamos, primeras comunidades que no estaban, eh, eh, que no estaban en tierra santa, eh, lo que nosotros llamamos hoy tierra santa. En segundo lugar, eh, la aparición de, las apariciones de Jesucristo después de resucitado, dice, estando eh, los apóstoles reunidos... En una casa por miedo a los judíos de repente se puso Jesús en medio. Bien, entendamos una cosa y es que Jesús mmm, resucitado, el cuerpo resucitado de Jesucristo ya no está sujeto a las leyes físicas mmm, nuestras de nuestro de nuestro cuerpo y del cuerpo de Jesucristo que tenía antes de haber sido glorificado, el cuerpo de Jesucristo estaba sometido exactamente igual que el nuestro a las leyes físicas. Una vez de ser un cuerpo resucitado, ya él no, ¿eh? él no necesitaba pues eh, comer, él no necesitaba pues, tocar la puerta y pasar, porque un cuerpo resucitado está fuera de, de, de las categorías espaciotemporales en las que nosotros estamos. Entonces, si Jesús se dejó ver y se dejó palpar por Tomás, y si incluso les dijo, tenéis a un pescado para comer con vosotros, y Jesús incluso resucitado quiso comer con ellos, fue porque quiso hacer, entre comillas, ese milagro, de que un cuerpo resucitado pudiese ser palpado, pudiese ser visto, pudiese ser tocado, para sacudir nuestra incredulidad. O sea, las apariciones de Jesús resucitado son apariciones eh, verdaderas, auténticas, llenas de misericordia de Dios para nosotros, que se adapta a nuestra, a nuestra necesidad de ver y tocar y palpar para poder tener certeza de la resurrección de Jesucristo. Dicho de otra manera, ¿qué es, ¿qué es un milagro? ¿El que Jesús resucitado se pusiese en medio de los apóstoles sin, sin haber tocado la puerta o el milagro es que le puedan ver, le puedan palpar y le puedan tocar estando como está resucitado? Lo segundo, ¿eh? porque un cuerpo resucitado... No, no está sujeto a las leyes físicas, lo que, lo que es un milagro de amor de Dios, y por eso él hizo las apariciones como resucitado, es que pueda ser visto, tocado y palpado, y convivir con nosotros esos días antes de ascender a los cielos. ¿Eh? Las apariciones de Jesús resucitado tienen importancia, porque él quiso ser visto, tocado, palpado, y por eso le dijo a Tomás, Porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Y los apóstoles son testigos de la resurrección de Jesucristo, de una manera especial, que nosotros ya estamos llamados a ser testigos, pero de otra manera, porque nosotros no hemos visto físicamente como ellos vieron físicamente a Cristo resucitado. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Mire usted, oigo muchas veces hablar de preferible es la misericordia al sacrificio. Y lo que pasa es que en mi parroquia pues se plantea mucho eso porque está clavada la doctrina de la liberación. Entonces hay que liberar el dolor, participar en la ayuda a los pobres en la cruz. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que nunca dicen, y estoy observando en algunas otras parroquias de Madrid, es que aquel que sufre, que no se le puede liberar, que está viviendo un, una vida que es un auténtico martirio, de ellos tengo a mi propia mujer, con fibromialgia, con depresiones... ...y que hagan una omisión total... ...porque se está omitiendo muchas cosas del Evangelio... El, ...el Evangelio parece que es a la carta... ...unas cosas son para leer y otras son para comentar... ...y hay cosas que no se comentan nunca... ...entonces yo, yo me pregunto... ...¿qué pasa con los que sufren que no se les puede liberar?... ...¿es que acaso su vida no es una penitencia y un martirio terrible?... ...es que no pueden ofrecer su vida a Dios como oración como salvación para los demás es que no puede ser su vida una purificación que salte a la vida eterna es que no se puede cantar ni decir nada de eso ¿por qué la liberación? ¿por qué el sacrificio no? si es impuesto, si no lo, se lo ponen ellos si no se ponen filicios si están viviendo una vida de dolor terrible y nadie dice nada de estas personas por favor, hablen algo Yo, de esto de acuerdo
1: bueno, la verdad es que uno se siente orgulloso eh, de unos oyentes que son capaces de dar ese testimonio de fe. Bueno, recuerdo que decía eh, un sacerdote, un sacerdote de Palencia, al que yo conocí, decía, hay veces que no se sabe si son los bueyes los que tiran del carro o los carros los que tiran de los bueyes. <ríe> y esto lo digo con respecto pues, a los seglares que tienen un sentido de la fe eh, que a veces nos deja a todos, eh, bueno, pues iba a decir yo, gratamente sorprendidos. ¿no? Pues es verdad, porque cuando decimos que el Evangelio de Jesucristo viene a liberarnos del dolor, no se refiere exclusivamente, fíjate, la, la tradición de la Iglesia ha interpretado es de liberarnos, en primer lugar, intentando, como la, las, o sea, desde el punto de vista de las obras de misericordia, dando de beber a sediento, eh, Aliviando, el, intentando ¿no? aliviar el sufrimiento del mundo, pero al mismo tiempo dando un sentido al sufrimiento. Porque es que vamos a ser claros, aunque intentemos aliviar el sufrimiento del mundo, siempre va a haber sufrimientos. Eso no quiere decir que, como siempre va a haber sufrimientos, que no tenemos que dejar de, de luchar. No, no, seguiremos luchando hasta el final de los tiempos, ¿no? porque el sufrimiento es una consecuencia del pecado en el mundo. Pero es que va a haberlo siempre. Si no son unos, son otros. Y si, y si controlamos esta enfermedad, viene otra, y viene otra. Es decir, que entonces, digamos, la, la, la lucha contra el pecado no solo está en aliviar el sufrimiento, sino en darle un sentido, en unirlo al sentido redentor que Cristo dio a su vida en la cruz. Y si nos olvidamos de esto, hemos dejado en el olvido lo sustancial del Evangelio, que es el ofrecimiento que hizo Cristo al Padre en la cruz por la salvación del mundo. Eso es lo sustancial. Y por lo tanto no está opuesto en absoluto el que pues las religiosas, eh, tantas órdenes, eh, órdenes religiosas, eh, estén intentando aliviar al que sufre, al mismo tiempo que en la Eucaristía, después cuando la celebran, ofrecen el dolor del mundo junto con Cristo por la salvación del mundo. Y eso, y eso hay que enseñarlo, hay que decirlo, porque de lo contrario, estamos robando la cruz. En nuestra predicación, la estamos robando, estamos robando el aspecto salvífico de la cruz. O sea que ambos aspectos tienen que ser ¿eh? sumidos e integrados. Brevemente, aunque sea, damos paso al último oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Eh, hablando, atando con cuando ha dicho que Jesucristo sí, iglesia no, espiritual sí, religión no. Yo me pregunto es que ética sí y, y moral no, ¿verdad? Eh, porque ahí la ética, que es? ¿no? La ética de, los, de la camorra, los narcotraficantes, la ética de ETA, de los gitanos, de los socialistas, ya, todo el mundo tiene su ética.
4: ¿eh? Entonces
3: parece que la ética podría ser como un retazo de la moral cristiana que cada cual, cual toma para sí a su conveniencia. ¿no? Un comentario, por
1: favor. Vale, vamos a ver. Quizás yo no. Vamos a ver. Entiendo que el oyente eh, pues, haga ese planteamiento desde un punto de vista mm, de la experiencia personal. Pero es necesaria una ética. ¿Eh? O sea, por ejemplo, cuando en España durante muchos años existió la posibilidad de elegir en el sistema educativo religión católica o ética, ¿Eh? no estaba mal. No estaba mal, porque en el fondo, claro, quien no elija eh, religión católica y moral católica, está bien que tenga una asignatura, está bien que tenga un aprendizaje sobre los valores éticos fundados en la ley natural. ¿Eh? Nosotros creemos en la existencia de la ley natural y, por lo tanto, eh, quienes no sean religiosos, lógicamente deben de vivir, elaborar y vivir una ética que nace de esa ley natural. ¿Eh? O sea, es decir, yo no despreciaría la palabra ética porque, eh, porque es que es necesaria. Es más, ojalá volviésemos a ese sistema de elección entre as moral católica o ética. A ver, cada alumno que elija. Aquí lo malo es que hemos dejado, ¿eh? Eh, intentamos ponerle palitos a la asignatura de, a la moral católica y luego encima pretendemos imponer no una ética natural, sino, sino una educación para la ciudadanía que es una deformación ¿eh? ideologizada de la ética. Ese es el problema. Que en vez de ética conforme a una ley natural se ha pretendido meter una eh, educación para la ciudadanía ideologizada, etcétera. ¿eh? O sea, en resumen, yo no creo que, que la ética tiene un gran valor. Claro, eh, el problema está que cuando se la ideologiza ¿eh? y se hace de ella no una expresión de, de la ley natural, sino una proyección de nuestras ideologías, entonces, claro, la deformamos. Tenemos el tiempo cumplido.